0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Aufmerksamkeitsmanagement im Team. Kollektiv konzentriert. Von Hans-Georg Willmann.
0: Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht sonderlich effizient. Ich fange vieles an, kriege wenig fertig, verheddere mich, verliere mich in Details, übersehe Entscheidendes, mir passieren Fehler. Und ich fühle mich immer gestresster und erschöpfter. So oder ähnlich berichten es mir immer häufiger Klienten und Klientinnen im Coaching. Wenn wir uns zusammen auf den Weg machen, die Ursachen zu erkunden, landen wir in der Regel schnell bei einer Ressource, die in der Arbeitswelt nicht nur zu den wichtigsten gehört, sondern generell immer mehr verloren zu gehen scheint. Unsere Aufmerksamkeit.
1: Woran der grasierende Aufmerksamkeitsverlust vor allem liegt, ist mittlerweile oft erzählt und geschrieben. Immer mehr Mails, WhatsApp-Gruppen, MS-Teams Nachrichten, LinkedIn- und Insta-Posts oder auch Nachrichtenseiten im Netz buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Ob im Homeoffice oder im Büro, in der digitalen Welt werden wir mit grenzenlosen Informations- und Kommunikationsangeboten überflutet. Unsere Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, aus den vielfältigen Reizangeboten der Umwelt gezielt einzelne auszuwählen oder eben auch alle erst einmal zu ignorieren und uns auf anderes zu fokussieren, steht unter Dauerbeschuss. Und diesem haben wir oft wenig entgegenzusetzen. Heißt, wir lassen uns immer wieder aus der Konzentration reißen, titschen mit unserer Aufmerksamkeit hierhin und dorthin, oft ohne irgendwo wirklich voranzukommen.
0: Tipps dazu, wie man sich vor diesem Hintergrund permanenter Ablenkungen besser organisiert, werden mittlerweile zu Hauf kolportiert. Viele von uns haben viele davon auch schon ausprobiert. In den meisten Fällen haben diese allerdings nicht oder nur sehr bedingt funktioniert. Nach anfänglichen kleinen Erfolgen, in denen wir phasenweise bei der Arbeit wieder mehr Herrin oder Herr der eigenen Aufmerksamkeit waren, bricht sich das alte Ablenkungs- und Unterbrechungsmuster meist wieder Bahn.
1: Der Hauptgrund, unsere Aufmerksamkeit bei der Arbeit besser zu steuern, bedeutet immer auch Gewohnheiten zu ändern. Und das ist per se anstrengend, kostet Energie und fordert, ganz genau, erst einmal zusätzlich einen gehörigen Teil unserer Aufmerksamkeit. Auch deshalb, weil wir in aller Regel nicht alleine arbeiten, sondern im Team. Neue Arbeits- respektive Aufmerksamkeitsgewohnheiten müssen mithin kommuniziert und in den gemeinsamen Workflow integriert werden. Das alles alleine anzugehen, kann leicht zur Sisyphusarbeit und äußerst frustrierend werden. Viel besser gelingt es, wenn man die Aufgabe gemeinsam anpackt, sie als Teamaufgabe ansieht. Nicht nur aus praktischen und organisatorischen Gründen, sondern genauso aus motivatorischen. Man steuert gemeinsam auf ein Ziel zu, kann sich gegenseitig mitziehen und Zwischenerfolge feiern.
0: Um fürs gemeinsame Aufmerksamkeitsmanagement eine solide Wissensbasis zu schaffen, ist es wichtig, häufige Missverständnisse, die über Aufmerksamkeit kursieren, auszuräumen. Drei sind im Arbeitskontext besonders relevant. Das erste besteht in einer systematischen Überschätzung unserer Aufmerksamkeit. Wir trauen ihr in der Regel zu viel zu. Konkret, bewusst oder unbewusst, vertrauen wir darauf, dass wir im breiten Strom der eingehenden Informationen das Wichtigste schon mitbekommen werden. Eine entsprechende sinnvolle Selektion kann unsere Aufmerksamkeit jedoch nur bedingt leisten. Bei zu viel Information funktioniert die Filterfunktion nicht mehr, der Filter ist dann sozusagen verstopft, weshalb dann auch für uns sehr wichtige Informationen nicht mehr in unser Bewusstsein dringen. Manchmal selbst dann nicht, wenn wir sie buchstäblich unmittelbar vor der Nase haben oder sie uns metaphorisch anschreien.
1: Das zweite und wohl verbreitetste Missverständnis besteht darin, dass wir Multitasking-fähig sind. Frauen meistens besser als Männer, heißt es gerne. Tatsächlich ist es keines der beiden Geschlechter. Jeder Versuch der Gleichzeitigkeit endet dort, wo das Gehirn nicht nur wahrnehmen, sondern auch reagieren muss. Das Gehirn kann zwar verschiedene Sinnesreize gleichzeitig verarbeiten, doch ist es ist nicht in der Lage, parallel auf mehrere Reize zu reagieren, geschweige denn konzentrationsbedürftige Aufgaben parallel zu bearbeiten. Die Fähigkeit zum Multitasking wurde in zahlreichen Studien mittlerweile widerlegt, und gehört aus wissenschaftlicher Sicht in den Bereich der Mythen.
0: Was wir natürlich können und was umgangssprachlich oft als Multitasking bezeichnet wird, ist zwischen verschiedenen Tätigkeiten hin und her zu switchen. Das ist jedoch erstens nicht effektiv. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns sinkt dabei um bis zu 40 Prozent, was zu deutlicher Leistungsverschlechterung führt. Forschende sprechen von der sogenannten Doppelaufgabeninterferenz. Und zweitens, ist das anstrengend, weil wir das Gefühl haben, dauernd auf einen neuen Reiz oder eine neue Information reagieren zu müssen. Wie beim Pingpong hin und her und hin und her.
1: Das dritte Missverständnis betrifft die Zeit, die wir benötigen, um nach Unterbrechungen wieder in die Konzentration zu kommen. Wie lange dauert es nach einer Störung von 8 bis 15 Sekunden? Sei es durch die Kollegin, die kurz den Kopf durch die Tür steckt – das Telefon oder Selbstunterbrechung in Form eines Blicks in die Social Media, bis wir den vorherigen Faden wieder vollständig aufgenommen haben? Aus dem Bauch heraus würde man vielleicht 15 oder 25 Sekunden schätzen. Tatsächlich sind es 15 bis 25 Minuten, wie Forschende der Universität Stanford in einem Studienprojekt gezeigt haben. Hinzu kommt, mit jeder Unterbrechung nimmt die Grundkonzentration ab, weil die Unterbrechungserwartung steigt, die ein Teil der Aufmerksamkeit fesselt. Gleich klingelt das Telefon wieder. Bestimmt steht gleich der nächste in der Tür. In Anbetracht dessen umso frappierender ist, dass laut weiterer Studien des gleichen stanford wissenschaftsteam Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter im Schnitt alle vier Minuten in ihrer Tätigkeit unterbrochen werden.
0: Vor dem Hintergrund dieser Missverständnisse und deren Auflösungen wird deutlich, wie wertvoll im Arbeitsalltag Phasen sind, in denen wir ungestört konzentriert an ein und derselben Sache arbeiten, unsere Aufmerksamkeit ganz fokussieren können. Sogenannte Deep Work Phasen. Da unsere Aufmerksamkeit, wie gesagt, etwas Zeit braucht, bis sie voll und ganz auf Touren kommt, sollten diese nicht allzu kurz getaktet werden. 30 Minuten sind zu wenig. Mehr als 90 sollten es aber nicht sein. Denn ungefähr so lange, das wissen wir aus der Wahrnehmungspsychologie, können sich erwachsene Menschen am Stück konzentrieren, also zielgerichtet einer Tätigkeit nachgehen. Zumindest, wenn nicht ständig irgendetwas piepst, pingt, klingelt, vibriert oder leuchtet.
1: Gemeint sind damit natürlich die Benachrichtigungssignale unserer Kommunikationstools. Diese müssen in Deep-Work-Phasen unbedingt abgeschaltet werden. Das ist leichter gesagt als getan. Einen gewissen Widerstand gegen eine solche Maßnahme empfindet zuerst wahrscheinlich jeder und jede, der einen oder dem anderen mag es sogar wie ein Sakrileg vorkommen. Solche Gefühle zeigen, wie sehr uns unsere Kommunikationstools mittlerweile im Griff haben. Dabei sollte es doch eigentlich umgekehrt sein. Sie wurden konstruiert, um uns zu dienen, nicht umgekehrt. Sich das ins Gedächtnis zu rufen – lässt den Schritt, sich eine Zeit lang von ihnen zu entkoppeln, vielleicht bereits ein bisschen weniger befremdlich erscheinen.
0: Abgetaucht werden sollte, womit wir bei der angesprochenen Teamkomponente sind, immer nur in Absprache. Ansonsten könnte die Nichterreichbarkeit nicht nur leicht zu Irritationen unter den Teammitgliedern führen sondern das konzentrierte Arbeiten würde wahrscheinlich auch nur bedingt gelingen, weil ein Teil unserer Aufmerksamkeit stets mit der Vorstellung beschäftigt wäre, dass eine Kollegin oder ein Kollege möglicherweise dringend auf eine Reaktion wartet. Und wenn es Deep Work hin oder her tatsächlich sowohl wichtig als auch dringend ist, für solche Fälle sollte ein Kommunikationskanal festgelegt werden, der angeschaltet bleibt und auf dem man stören darf. Das kann im Sinne eines roten Telefons etwa die persönliche Chat-Funktion bei MS Teams sein, auf die dann auch als einziges sofort reagiert wird. Ein weiterer Vorteil klarer Absprachen, wer wann wie lange in die Deep Work eintaucht, sie erzeugen ein soziales Verpflichtungsgefühl, es dann auch wirklich zu tun, in dieser Zeit wirklich fokussiert bei der Sache zu sein was vor allem in den ersten Hochkonzentrationsphasen nämlich durchaus Überwindung kostet, mit der Zeit aber immer leichter fällt.
1: Leichter geht es auch dann, wenn wir für die Deep Work umziehen. Ein weiteres Ergebnis, besagt der Stanford-Forscher, lautet nämlich auf eine einfache Gleichung heruntergebrochen, ändern wir unsere Arbeitsumgebung, ändert sich unser Arbeitsverhalten. Genauer gesagt, in anderer Umgebung ist es leichter, neue Verhaltensmuster herauszubilden. Wenn wir an unserem üblichen Arbeitsplatz normalerweise ständig zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her switchen, kostet es viel Anstrengung, dort das Muster zu durchbrechen und am selben Ort plötzlich ein gegenteiliges Verhalten zu zeigen und über längere Zeit konzentriert an ein und derselben Sache zu arbeiten. An einem neuen Ort finden wir leichter in ein neues Arbeitsmuster. Insbesondere, wenn dieser Ort recht clean ist, also wenig optische und andere Ablenkungsmöglichkeiten bietet. Am besten nur ein Notebook auf einem leeren Tisch. Und vor allem kein Handy in Sicht. Mit diesem verhält es sich nämlich ähnlich wie mit Schokolade. Sehen wir sie, greifen wir zu. Nur noch ein Stückchen, beziehungsweise nur noch eben kurz die Mails checken. Wenn nicht, denken wir gar nicht daran.
0: Auch wenn uns solche Deep-Work-Phasen mit der Zeit leichter fallen, mehr als eine oder vielleicht auch einmal zwei am Tag sollten wir nicht einplanen. Denn Hochkonzentration ist für das Gehirn hoch anstrengend. Überziehen wir, zeigt es eine Art Schutzreaktion. Es fährt seine Leistung herunter und auch erst nach einer längeren Erholungsphase wieder herauf. Bis dahin fühlen wir uns mental erschöpft, sind unkonzentriert und neigen zu Fehlern.
1: Nicht nur mit Blick auf die work phasen sondern auch im normalen Arbeitsmodus ist es zentral, die eigene Aufmerksamkeit nicht zu überfordern. Bedeutet konkret, Pausen machen. Und zwar bevor man denkt, sie zu brauchen. Denn viele Menschen nehmen ihre geistige Ermüdung erst wahr, wenn sie bereits sehr groß ist. Gerade dann, wenn sie konzentriert bei einer Sache sind. Doch je länger wir müde weiterarbeiten, desto schneller nimmt die Ermüdung zu. Arbeitspsychologen raten daher dazu, etwa jede Stunde zu pausieren. Allerdings nur kurz, vielleicht fünf Minuten. Zu lange Pausen bringen einen leicht aus dem Arbeitsfluss. Zudem ist der Erholungseffekt am Anfang einer Pause am größten. Längere Pausen bringen also nicht wesentlich mehr Erholung als kürzere. Damit es mit dem Pausemachen im Team klappt, ist es hilfreich, einen Grundsatz zu vereinbaren wie wer pausiert, arbeitet. Wichtig ist, sich ohne schlechtes Gefühl und Gewissen mental oder auch buchstäblich zurücklehnen zu können.
0: So wichtig die Etablierung einer gesunden Pausenkultur und die Einrichtung individueller Deep-Work-Phasen fürs Aufmerksamkeitsmanagement ist, ein anderer Ansatzpunkt ist noch wichtiger, über den interessanterweise im Kontext von Konzentration und Aufmerksamkeit vergleichsweise wenig geschrieben und geredet wird. Die Arbeitsorganisation damit ist zum einen gemeint, dass sinnvolle Arbeitspakete geschnürt und Prozessabläufe definiert werden, sodass die Aufgaben strukturiert erledigt werden können. Ansonsten, und allzu oft, arbeiten alle irgendwie durcheinander, was zwangsläufig zur kollektiven Defokussierung führt. Immer wieder ploppen im gemeinsamen Workflow bei den einzelnen Teammitgliedern plötzlich unerwartet Aufgaben auf, die dringlich und wichtig sind ihre Aufmerksamkeit ziehen und sie aus der Konzentration reißen.
1: Zum anderen, und das ist der noch wichtigere Aspekt, geht es um die inhaltliche Aufteilung der Arbeit. Denn letztlich ist es ganz einfach. Wir sind vor allem dann aufmerksam bei der Sache, wenn wir etwas gut können und es gerne machen. Wobei beides naturgemäß Hand in Hand geht. Die Aufgaben im Team nach Interessen und Stärken zu verteilen, ist daher nicht nur grundsätzlich eine zentrale Teamführungsaufgabe, sondern so gesehen auch die wichtigste Disziplin des Aufmerksamkeitsmanagements. Wobei das nicht nur einmal, sondern immer wieder aufs Neue geschehen sollte. Denn nicht nur die Aufgaben im Team ändern sich, sondern auch die persönlichen Präferenzen. Während wir einige Aufgaben mit der Zeit immer mehr lieb gewinnen, können wir andere irgendwann immer weniger sehen, weshalb wir maximal nur noch mit halbem Hirn bei der Sache sind. Wieder andere konnten wir noch nie leiden und wir haben sie auch nie mit vollem Fokus erledigt, Sie sind aber irgendwie bei uns gelandet und getreu dem verbreiteten Motto »Wer es einmal gemacht hat, macht es immer« geblieben. Und immer schon haben wir mit etwas Neid auf die eine oder andere Aufgabe der Kolleginnen oder des Kollegen geschaut, aber leider war es ja nicht unsere. Positiver Nebeneffekt, wenn regelmäßig im Team ein gemeinsamer Wrap-up der Aufgaben gemacht wird, um einige gegebenenfalls anders zu verteilen. Unwichtige Aufgaben, die unnötig Energie und Aufmerksamkeit ziehen, werden eher identifiziert und können rechtzeitig eliminiert werden.
0: Als Initiator und Organisator beim Aufgaben-Check-Up ist natürlich vor allem die Teamführung gefragt. Gleichsam sollte es Usus sein, dass alle Teammitglieder sich einbringen, wenn es um die Frage geht, wie sich die Aufmerksamkeit hochhalten lässt. Das kann im Rahmen eines virtuellen Boards passieren, das entsprechend mit Impulsen und Anregungen bespielt wird oder in einem regelmäßigen Austausch, etwa am Anfang eines jeden ersten Wochenmeetings im Monat. Dort können Tipps und Tricks geteilt, typische Aufmerksamkeitskiller in der Zusammenarbeit identifiziert, oder es kann über Methoden geredet werden, die man selbst ausprobiert hat oder gerne gemeinsam ausprobieren würde. Wie etwa eine Fokusmeditation, durch deren regelmäßige Anwendung sich nachgewiesenermaßen schon nach wenigen Wochen die eigene Konzentrationsfähigkeit steigern lässt.
1: Natürlich gut bekannt, aber zu wichtig, um es abschließend nicht wenigstens kurz zu erwähnen. Um unsere Aufmerksamkeit mit möglichst wenig Anstrengung hochhalten zu können, benötigt unser Glukosespiegel ein bestimmtes Level. Durch kleine, am besten gesunde Zwischensnacks lässt er sich am besten hochhalten. Noch wichtiger ist ein guter Flüssigkeitshaushalt. Dehydriert lässt es sich nicht denken. Und klar, Koffein in Maßen ist mit Blick auf die eigene Konzentrationsfähigkeit ebenfalls immer eine gute Idee. Wie wäre es jetzt mit einer Tasse Kaffee oder einem Mate-Tee? Sie hörten den Artikel Aufmerksamkeitsmanagement im Team Kollektiv konzentriert von Hans-Georg Willmann aus der Ausgabe September 2023 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Erfolgsfaktor Employee Experience Anziehende Arbeit und das Scrum Master Missverständnis Don't be a Scrum Mum